0: Moin moin Pranalover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie, noch mehr Prana kreieren. Und in dieser Folge interviewe ich Jasmin, die wundervolle Mia. Und Mia hat mit mir zusammen auch schon ganz viel Prana kreiert oder mir geholfen, noch mehr Prana zu kreieren. Wie? Und zwar indem ich meinem Körper noch mehr vertrauen, meinem Körper ähm, noch mehr die Überhand gebe, dass er für mich manifestiert. Dass mein Körper das, was ich leben möchte in diesem Leben, was ich rausgeben möchte, wer ich sein möchte, welche Vis die Vision, die ich habe, noch mehr zu verkörpern und somit noch mehr zu manifestieren, zu spüren, zu fühlen, zu sein. Diese Person überhaupt wirklich mit allem zu sein, nicht nur in meiner Vorstellung. <lacht> und das ist eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung. Und man nennt das zu Neudeutsch, wollte ich schon sagen, ähm, in, äh, ja, im Trend Embodiment. Embodiment, hast du vielleicht schon mal gehört, diesen Begriff. Es mag ein Trend sein, aber es mag auch ein Trend sein, der definitiv ähm, seine ähm, Berechtigung hat, würde ich sagen. Ich finde es total spannend, wie wir unseren Körper noch mehr nutzen können, ja, bewusst nutzen können, um das Leben zu können, das Leben, leben zu können, was wir leben wollen und nicht unbewusst. Also unbewusst, unser Körper arbeitet sowieso ja die ganze Zeit für uns oder manchmal leider dann auch gegen uns, beziehungsweise so, wie es für ihn irgendwie einfach ist. Und wir können diese, diese Sprache mit dem Körper aber nutzen äh, für uns, ganz bewusst, wenn wir wissen, wie. Und das Schöne ist, Mia ist absolute Expertin, sie hilft mir persönlich schon seit ein paar Monaten, und ich kann nur empfehlen, in dieses Interview einzutauchen. Und wir machen sogar ein paar Übungen zusammen. Also ähm, sei wachsam. Äh, schau, dass du dir ein bisschen Zeit nehmen kannst für die Folge. Und äh, zwischendurch vielleicht auch mitmachen kannst. Wenn nicht, wenn du Auto fährst, auch kein Problem. Hör einfach zu. Lass dich inspirieren. Und wenn mir dich inspiriert hat und du da weiter einsteigen möchtest in das Thema Embodiment oder auch Feminine Embodiment, dann... Ist sie quasi Teil der neuen Prana-Home-Expertinnen-Crew und ins Prana-Home kannst du reinschnuppern. Und wie, das erkläre ich dir gleich. Bist du auch der oder diejenige, die wirklich gerne neue Dinge ausprobiert? Du liebst alle Themen rund um einen wirklich einfachen und leichten, ganzheitlichen Lebensstil und wenn du diesen Podcast hörst, glaube ich, würdest du beide diese Fragen beantworten mit einem großen, dicken Ja. Und dann bist du genau richtig bei unserem Prana Home Retreat. Du kannst in unser neues Prana Home reinschnuppern und ganz viele verschiedene Themen ausprobieren. Wir geben dir unsere besten Tipps mit für einen ganz leichten, ja, ganzheitlichen Lebensstil mit mehr Prana natürlich, mehr Lebensenergie in deinem Leben und das Ganze kostenlos. Fünf Tage nur für dich, jeden Tag gibt es ein paar kleine Impulse, nicht so viel, nur dass du einfach so ins Ausprobieren kommen kannst und du lernst die beste Prana-Community kennen und kannst dich mit Gleichgesinnten austauschen. Und das Ganze for free, kostenlos, für dich einfach nur ein Easy reinschnuppern und natürlich auch, um mehr Prana für dich zu kreieren jetzt in dieser wunder, wunder, wundervollen Zeit. Alles ist online, easy, zugänglich und findet vom 8. bis 12. Juli statt. Also sei unbedingt mit dabei, melde dich jetzt noch kostenlos an und starte mit uns nächste Woche ins Prana Home Retreat. Wir freuen uns auf dich und schon über 500 Anmeldungen und tolle Frauen, die mit dabei sind und mit uns zusammen ganz viel Prana kreieren. Melde dich an unter www.pranaupyourlife.de slash home-retreat. Links findest du auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich, dass ich endlich Mia im Interview habe und zwar kennen Mia und ich uns schon seit ein paar Monaten und durch so ein paar mehrere Zufälle, obwohl ich glaube ja gar nicht mehr an Zufälle, <lacht> sind wir dazu übergegangen, uns tatsächlich auch ein bisschen intensiver kennenzulernen und uns gegenseitig zu unterstützen und Mia unterstützt mich als Embodiment-Lehrerin und ich darf Sie ein bisschen unterstützen bei dem Business-Thema. Das ist heute aber nicht wichtig, denn <lacht> wir wollen über das Thema Embodiment sprechen. Was das genau bedeutet, wird wohl heute hoffentlich klar im Interview. Aber vor allen Dingen lernst du mir kennen und auch ihre Leidenschaft in Bezug auf Body Communication, Körpersprache, Ausdruck, Feminine Flow, wie du dich grounden kannst, also wirklich erden kannst, ohne, ich nenne es mal so ein bisschen, eine strenge Yoga- und Meditationspraxis. Also im Embodiment oder worüber wir auch sprechen, generell im freien Movement geht es ja darum, sich intuitiv zu bewegen. Klingt vielleicht für manche ein bisschen kompliziert, aber ich kenne Mia, sie wird das ganz einfach erklären. Also erstmal herzlich willkommen.
1: Danke und danke für die schöne Einleitung. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> <lacht>
0: Mia ist Feminine embodiment lehrerin und sehr, sehr passend deswegen auch zu unserem Monatsthema Bewusstsein. Und wir sprechen nämlich darüber, wie man insbesondere auch den Körper nutzen kann, um das Bewusstsein zu stärken und das Gedankenkarussell, was ja viele von uns haben, vielleicht dann auch einfach mal zu stoppen. Aber was bedeutet denn überhaupt Embodiment genau, Mia?
1: Ähm, was Embodiment genau bedeutet, also wenn wir jetzt hier sitzen. Wenn du jetzt zuhörst, ja, Embodiment bedeutet, dass du in, also aus der unmittelbaren Erfahrung deines Körpers heraus alles erlebst, das heißt, du analysierst nichts, du kategorisierst nichts, sondern du bist einfach voll präsent da und schaust dir alles an, nimmst wahr, alles aus dem direkten Erleben deines Körpers heraus, was bedeutet, dass du zum Beispiel ähm, spürst, was macht es jetzt gerade, wenn du jetzt diesen Podcast lauscht, wie gehst du dir gerade? Was spürst du gerade in dir? Hast du eine Freude? Hast du vielleicht irgendwo eine Anspannung, die dir gar nicht bewusst ist? Was ziemlich tricky ist tatsächlich, weil wie können wir was spüren, was uns nicht wirklich bewusst ist, weil wir uns davon abgekoppelt haben. Das ist so ein wichtiger Teil im Embodiment auch, zu schauen, wie kann ich mehr von meinem Körper online bringen? Wie kann ich ähm, meinen Körper von innen heraus mehr bewohnen? Also die Idee ist zum Beispiel auch, du weißt, dass du zwei Füße hast, aber Kannst du zum Beispiel deinen kleinen C auch wirklich spüren und mhm. eben aus diesem Bewusstsein für deinen Körper heraus fühlen? Oh, ah, das ist mein kleiner C und das ist mein vierter C. Verrückt. schau mal deinen vierten C rein. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und schon gar nicht, wenn du Schuhe anhast. Ja? Dann, und dann noch Socken. Und dann ist es halt einfach, sind diese Dinger irgendwie da dran. Aber wenn wir keine Füße hätten, <lacht> hätten wir auch ein großes Problem. Eigentlich merken wir immer nur dann, wenn etwas in unserem Körper nicht so funktioniert, wie wertvoll das eigentlich ist. Mhm. Ja. ja. Ähm, beantwortet das deine Frage? Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ich ich frage einfach gleich noch mal ein bisschen weiter. Ich finde, äh, gerade der Anfang deiner Erklärung klingt sehr in die Richtung, wie man zum Beispiel auch Achtsamkeit äh, definieren würde. Gibt es da eine Abgrenzung, würdest du sagen? Embodiment ist ein Teil ein, der Achtsamkeit oder ein Achtsamkeitstool, Praxis, wie auch immer, oder ist es was ganz anderes. Also kann man das <lacht> abgrenzen? Muss man das überhaupt? Vielleicht ja auch gar nicht, aber...
1: Ja, das ist eine sehr das? gute Frage. Die bekomme ich auch öfter. Es ist tatsächlich genau andersrum. Mindfulness, mhm. Achtsamkeit ist ein Teil, ein sehr, sehr wichtiger Teil, von Embodiment, weil tatsächlich Embodiment, wir haben das Wort ja im Deutschen nicht wirklich, das Wort Verkörperung, wenn man es übersetzt, passt nicht mhm. wirklich. Ähm, Embodiment ist quasi alles, was du denkst, was du fühlst, was du erlebt hast, was du erleben willst, all das jetzt gerade hier in diesem Moment in deinem Körper. Alles, wo du anspannst oder nicht anspannst, alles, was du vielleicht an Dingen schon erfahren hast, zeigt sich irgendwo in deinem Körper Ausdruck. Zum Beispiel mhm. Ähm, wenn du jetzt Menschen beobachtest auf der Straße und sagen wir mal, du bist in irgendeinem Touristengebiet, du siehst sehr, sehr schnell, oh, das ist ein Japaner, du siehst, oh, das ist ein Italiener. Und warum erkennst du das? Anhand ihres Embodiments. Weil jede Kultur ein ganz eigenes Embodiment hat, einen mhm. ganz eigenen Körperausdruck, eine Art und Weise zu sprechen, wo sehr schnell ersichtlich ist, ah, okay. Also es gibt quasi ein kulturelles Embodiment. Dann haben wir ein mhm. Ein soziales Embodiment. Das zum Beispiel, wir beide sind miteinander anders als ich jetzt mh, zum Beispiel. Was habe ich hier für ein Beispiel? Ähm, ich habe ja nicht wirklich einen Boss. Aber sagen wir mal, wenn man mit seinem Boss ist, wenn man mit seinem Chef ist, ja, wenn man einen hat, dann ist man anders mit dem oder mit seinen Arbeitskollegen ja. oder mit seinem Partner. Solche Dinge. Oder auch ein, äh, ein, von der Situation her ist mein Embodiment ein anderes, wie ich mich zum Beispiel fühle. Es gibt Menschen, mit denen fühlt man sich sehr wohl, mit anderen weniger. Das heißt, man verändert sich in seinem Körper. Und das ist unser Embodiment, ja. Und dann haben wir Mindfulness, Achtsamkeit, ähm, die quasi uns hilft zu schauen, was passiert jetzt gerade. Aber oft ist Mindfulness, auch so wie ich sie kenne, eher etwas, wo man sich von, also wo man quasi den Körper beobachtet oder das beobachtet, was man tut. Und beim mhm. Embodiment geht es darum, es aus dem direkten Erfahren aus dem Körper heraus wahrzunehmen. Und wenn wir jetzt sehr viel im Kopf sind, Gedankenkarussell dann nehmen wir sehr viel oben, ähm, also im oberen Teil unseres Körpers wahr, aber spüren gar nicht, was unsere Füße zum Beispiel auf dem Boden spüren. Mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt barfuß irgendwo draußen in der Natur langläufst, dann wirst du deine Füße sehr stark ähm, aktivieren und wahrnehmen, dass du bloß nicht über Steine und du schaust, ne, bist dann sehr vorsichtig, wie du läufst. Und das ist einfach, dann fängst du an, mit diesem Teil deines Körpers wahrzunehmen, den du vielleicht sonst nicht so aktivierst, wenn du Schuhe anhast. Mhm. Ja, mhm. ähm, genau, deswegen mein ähm, Achtsamkeit ist ein wichtiger Bestandteil von Embodiment und Embodiment ist, ist sehr komplex, sehr, sehr groß, ähm, weil wir auch so viele verschiedene Möglichkeiten haben, uns auszudrücken.
0: Mhm. Und da ist ja auch ein großer, da ist ja das große Potenzial, also das ist viel davon gesprochen, dass man ein Embodiment so ein bisschen automatisch ja oft hat, also so in verschiedenen Situationen, da denkt man ja gar nicht viel drüber nach. Wie drücke ich mich eigentlich aus? Ähm, bin ich eigentlich mit meinem Körper präsent, offen oder eher zu oder was auch immer? Und Embodiment ist ja quasi auch eine Art, kann eine Art aktive Praxis sein,
1: oder? Ja, absolut. Es ist genau da zu schauen, wenn man das möchte, nicht jeder will das, aber zu schauen, mhm. wo sind die Bereiche, wo ich... Ähm ja unbewusst bin in dem, was ich tue, wie ich reagiere.
0: Mhm. Und
1: wie kann ich dann eben darauf auch, äh, also da bewusster drauf werden. Das heißt, ähm, es geht darum, diese unterschwelligen Wellen zu ähm, greifen, die da sind, bevor quasi die große Welle schon im Anmarsch ist. Das heißt, ich spüre schon auf der körperlichen Ebene, oh, oh jetzt, also sagen wir mal, es gibt eine kleine Irritation. Sagen wir mal, äh, ich bin in einem Gespräch mit jemandem und der fängt an der der irritiert mich in dem, was er sagt. Dann spüre ich schon körperlich, mhm. Mh, das fühlt sich gerade nicht so gut an. Ja, und dann sagen wir, dieses Gespräch geht weiter. Und du merkst immer mehr, diese Irritation steigt, bis du irgendwann spürst, du spannst dich an und bist total verspannt. Wenn du jetzt aber quasi diese erste Welle schon, diesen ersten Moment schon spürst: so, ah ja, okay, das, das tut mir nicht gut, wenn es in diese Richtung geht, dann kannst du schnell sagen, mhm. stopp. Wenn du das aber nicht spürst, wirst du es erst merken, wenn du wirklich das Gefühl hast, so, oh, ich beiß gleich irgendwo in den Tisch, weil ich bin schon so genervt. Oder im schlimmsten Fall, du merkst es gar nicht, weil du nicht das wahrnehmen kannst, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil wir das einfach auch nicht so in unserer Kultur einfach nicht so stark haben, weil wir rational einfach leben. Und dann im schlimmsten Fall ist dazu führt, dass du einfach krass reagierst. Und dann fängt der andere an, weiß ich nicht vielleicht, irgendwas zu sagen, was dich so wütend macht und du fängst an, ihn anzuschreien. Besser wäre es ja, mhm. eben vorher zu spüren, zu sagen, hey, stopp, also das geht jetzt hier in eine Richtung, die mag ich nicht. Ich möchte das nicht. Mhm. Ja, um mhm. gesunde Grenzen zu setzen und das eben auf der körperlichen Ebene schneller wahrzunehmen. Genau, beantwortet das die Frage?
0: Ja, also
1: und <lacht> ja, wie auch immer. <lacht> auf jeden
0: Fall. <lacht> viel, ich habe viel mitgenommen. Ich bin schon gleich weitergesprungen ähm, und musste drüber nachdenken. Dass das ja nicht nur in einer Situation ist, sondern wenn wir noch stärker schaffen, in unseren Körper zu kommen und den zu spüren, können wir ja auch gucken, was sind Dinge, die sich über vielleicht auch mehrere Situationen auf, oft auch aufgestaut haben und dann vielleicht in einer Situation rauskommen, äh, die dann am Ende gar nichts wirklich damit zu tun hat. Das ist ja auch yeah. Oh, yeah. ein Ne, Vorteil so von Embodiment ähm, oder wenn man das regelmäßig praktiziert, vielleicht angestaute Dinge, Emotionen, Wut, Trauer, ne, was auch immer, äh, vorher schon zu spüren und sie eben nicht vielleicht an der Person oder an in einer Situation auszulassen, die am Ende gar nichts damit zu tun hat.
1: Oh ja, das ist ja genau das, was ich gerade jetzt über diese eine Situation am Tisch gesagt halt, geht natürlich auch für das größere Bild für mehrere Situationen, für dein grundlegendes Thema, was du hast, wo du vielleicht Dinge nicht nicht spürst, wahrnimmst, genau, das war jetzt quasi nur ein Beispiel, um das ein bisschen deutlicher mhm. rüberbringen zu können, aber genau, eben schon vorher zu spüren, ähm, vielleicht auch zu spüren, in welche Richtung will ich jetzt gerade in meinem Leben gehen und gehe ich diese Richtung wirklich auch? Ja, Gibt es mhm. da diese Tendenz, wo ich merke, da, da zieht es mich hin, mache es aber nicht, weil mir vielleicht auch ähm, der Mut fehlt, und weil ich dann irgendwie ähm, auf einer körperlichen Ebene, ähm, wie soll ich sagen, anfange, mich irgendwie zu verkrampfen oder Angst zu bekommen oder zu zweifeln. ja, Also quasi mutig zu sein erfordert ja auch, mutig zu sein zum Beispiel, wenn ich jetzt mutig in, in, diese, in dieses Gefühl von Mut reingehe. Was macht das bei dir, wenn du sagst, ich bin mutig? Was passiert, was passiert bei dir in deinem Körper, wenn du mutig bist, mutig sein willst?
0: Mm, das ist eine gewisse Form von... Stärke und ähm, Offenheit auch. Also so ähm, Ver Vertrauen ist ja, also du brauchst ja, wenn du mutig sein willst, brauchst du ja Vertrauen da rein, dass es schon, egal wie es ausgeht, okay sein wird. Mhm. Und dafür braucht man ja erstmal eine Form von Stärke, aber auch eine Form von Offenheit im Sinne von für, also Vertrauen in die Situation. Also sonst genau. würde ich es ja nicht machen.
1: Und diese Offenheit spürst du aber an deinem Körper?
0: <lacht> wenn ich gut drauf bin, ja. <lacht> also wenn ich, wenn ich mich mit der Mut, mit dem, ich merke, ich werde jetzt gerade mutig, klar, dann spüre ich das. Ich finde, ähm, man fühlt sich kraftvoller im Körper. Also mächtiger so yeah, vielleicht, genau. Keine Ahnung. genau,
1: und in meiner Arbeit ist es so, dass wir es noch mehr konkretisieren. Weniger die Erklärung, mhm. sondern wirklich, okay, wenn ich jetzt mutig bin. Das ist jetzt nur ein Beispiel, an dem ich das klar machen ja. will. Aber Mut ist ja auch etwas, was wichtig ist, um wirklich die Schritte zu gehen, die wir in unserem Leben wirklich gehen wollen. Und eben nicht zurückzuschrecken, das nicht zu tun. Und wenn wir jetzt sagen, ich brauche eine neue Form von Embodiment, von, von meinem Mut, oder mich mutig zu fühlen, also es ist eine neue Form, sagen wir mal, ich brauche besonders viel Mut, dann brauche ich, oder kann ich mir da eine neue Form von einem körperlichen Ausdruck erarbeiten, die ich dann regelmäßig wiederhole, die ich dann regelmäßig mhm. übe, also wie eine Yoga-Pose, um, wo ich dann weiß, okay, für mich bedeutet Mut zum Beispiel, mich aufzurichten, meine Brust zu öffnen, wie du gesagt hast, Offenheit. Mhm. Ähm, meine Augen zu entspannen, meine Füße fest auf dem Boden zu spüren. Das bedeutet für mich Mut. Und wenn ich jetzt Mut, mehr Mut brauche, dann kann ich natürlich mutige Gedanken haben, motivierende Gedanken haben, aber eben zu sagen, okay, wie kann ich das eben sehr konkret auf im Körper spüren und um mhm. diesen Ausdruck von Mut zu üben mhm. und dadurch das zu verändern. Und das ist ja
0: eigentlich auch schon eine Form der Manifestation, also eine Form, dass... Dass dann schon ein bisschen mehr Realität wird, weil der Körper ja vielleicht ein bisschen anfassbare Realität ist als jetzt Gedanken, obwohl die natürlich auch zur Manifestation führen können. Aber es ist ja halt noch eine Verstärkung, oder?
1: Absolut, das ist äh, genau das ist die Art und Weise, wie ich manifestiere, wie, wie meine Manifestationsarbeit aussieht, wirklich in dieses Gefühl, in diesen körperlichen Ausdruck, in das körperliche Erleben von dem reinzugehen, was ich möchte. Wie fühlt es sich an, wenn ich mir diesen Traum erfülle? Wie fühlt es sich an, wenn ähm, ich die und die Beziehung mit dem Partner führe? Ähm, wie fühlt es sich an? Was passiert in meinem Körper? Nicht, was habe ich für Gedanken, sondern wirklich, wie fühle ich mich? Was was passiert mhm. in mir? Und das wirklich sehr stark zu spüren, damit es dann äh, ein Erlebnis wird. Und durch dieses Erlebnis brauche ich nicht dran glauben, sondern ich spüre es ja. Es wird also mhm. es, es wird also erlebbar und dann kann es auch sich manifestieren, weil ich ja dadurch schon das in meinem Körper drin habe. Ja, das ist das, was die ja alle immer beschreiben, wo es aber oft viel zu unkonkret wird, wenn es darum geht, wie kann ich das wirklich umsetzen. Und wir versuchen ja. immer, den Mind, mit dem Mind zu verändern, was ziemlich schlecht funktioniert. Ja? Also versuchen... <lacht> ähm, ja, den Geist zu verändern, den Verstand zu verändern über den Verstand. Das ist einfach, mhm. klappt sehr schlecht. Und das ist sehr unbefriedigend, anstatt zu sagen, okay, ich gehe an die Stelle, nämlich an meinem Körper, der der greifbarste Teil von mir ist. Ich kann beeinflussen, wie ich atme. Ich kann beeinflussen, wie ich sitze. Ähm, wie ich, ähm, ob ich verkrampft bin oder ob ich entspannt bin. Und einfach ganz mhm. gezielt da auf den Körper einzuwirken.
0: Was ich total schön finde, weil es wird ja auch oft in der Persönlichkeitsentwicklung mit Affirmationen gearbeitet. Und die können natürlich auf einer Ebene auch irgendwo helfen. Es hilft natürlich immer, wenn man irgendwas Positives auch sagt oder sich vorsagt oder spricht oder was auch immer. Aber es ist ja eigentlich deine, wie so eine Art persönliche, körperliche Affirmation äh, in, in dem Sinne, dass sie aber sehr individuell ist und dann ja auch deutlich mehr resoniert.
1: Genau, resoniert. Dass du musst es halt wirklich, wenn ich mir jetzt so eine Affirmation sage, wie, keine Ahnung, ich, hast du eine Affirmation für mich gerade?
0: Bin gut genug?
1: Oder ja, ja, oh ja, genau, ich bin gut genug. Und du sagst es und du hörst es und sagst, ja, ich bin gut genug. Und du sagst, okay, du glaubst es aber nicht. Aber du musst es mit mhm. deinem ganzen Körper fühlen. Und dieses, ja. ich bin gut genug, dieser Wert ist etwas, ist auch ein energetisches Feld, ähm, weil ich auch Energiearbeit mache, also ich kombiniere ähm, Embodiment mit Energiearbeit. Weil einfach, wenn unsere Energie sich ändert, verändert sich auch unser Embodiment. Und andersrum. ja. Es mhm. ähm, lässt sich gar nicht trennen. Ähm, so, wo war ich? Hilf <lacht> <lacht> mir kurz auf die Sprünge. Ich bin gut genug, genau. Und ja dieses, dass du dich mit einem Feld verknüpft, mit dem Feld verknüpfst von ich bin wertvoll, das heißt, wenn ich mich mit zum Beispiel dem, dem, dem großen Feld der Erde verbinde, wenn ich mich mit der Erde verbinde, wenn ich wirklich die Erde unter meinen Füßen spüre, dann habe ich nicht das Thema mit Wert oder nicht wertvoll fühlen, sondern ich, ich bin einfach an einem Feld angeschlossen, wo ich Liebe spüre, wo ich ähm, Frieden spüre, wo ich einfach wirklich Harmonie spüre und dann stellt sich diese Frage nicht nach Wert, weil ich an was Größeres angebunden bin. Ja? Mhm. Und das wirklich im Körper zu spüren oder in Anführungszeichen durch den Körper zu spüren, ähm, das lässt mich dann wirklich auch das glauben, weil ich die Erfahrung mache, ja, ich bin wertvoll. Ja, ich bin ein Teil mhm. von einem Großen Ganzen. Es ist viel größer, fünf Minuten so eine Übung zu machen und das zu spüren, als hundertmal, mhm. also aus meiner Erfahrung heraus. Ja? ja. Das kannst du nur aus meiner ja. ähm, als mir hundertmal zu sagen, ich bin wertvoll und dann im Hinterkopf zu haben. Naja, ich glaube das eigentlich nicht. <lacht> ähm, ich muss gerade drüber nachdenken,
0: hast du irgendeine, hast du eine ganz, ganz mini kleine Embodiment-Übung, die wir irgendwie vielleicht mit den Hörern äh, und Hörern zusammen machen können? Egal wo sie sind. <lacht> Viele fahren auch Auto. Also wenn du Auto fährst, vielleicht nur gedanklich mitmachen, aber <lacht> gibt es irgendwie was, äh, wo du sagst so, hey, egal. Ob du davon schon mal gehört hast, das gemacht hast oder vielleicht schon Profi bist, so das das wäre so deine Go-To-Übung, um das ein bisschen zu verstehen, ja. weil es geht ja am Ende nicht um, um den Verstand, sondern es geht ja ums Gefühl, dass vielleicht können wir irgendwie.
1: Genau, das geht mir, ich versuche halt immer auch schon so zu sprechen und auch mehr und mehr dahin zu kommen, eben aus meinem Erleben heraus zu sprechen, weil das eben mhm. auch mehr dich in dein Erleben, wenn du jetzt zuhörst, reinbringt. Genau, sehr gerne mache ich eine Übung. Ähm Genau, das Thema war ja auch so ein bisschen Gedankenkarussell, wie kann ich jetzt runterkommen in den Körper, ne, so. Und das, nochmal ganz kurz eine kleine Erklärung vorweg, was mir halt einfach auch immer hilft, also das Ding ist, wenn wir jetzt, sagen wir mal, im Gedankenkarussell sind, weil wir irgendwie irgendwo in so einer Gedankenschleife sind und nicht rauskommen, ist es oft der Fall, dass wir von unserem Nervensystem äh, in dem sogenannten fight oder flight ähm, Reflex hängen bleiben. Das heißt, ich bin quasi, etwas hat mich irgendwie äh, aktiviert. Ich bin quasi entweder in Angst oder irgendwie das Gefühl habe, so, ich will jetzt irgendwie wegrennen oder ne, also ich bin quasi so, oh, ähm, Flucht- oder Kampfreflex. Ähm, und dann hänge ich da drin. Das heißt, mein, mein Körper ist dann in, diesen, in dem, diesem Teil vom Nervensystem etwas gefangen. Und das, dieser Teil macht, dass ich nicht gut nachdenken kann, also dass ich einfach nicht klar denken kann, <lacht> dass ich auch nicht mehr so empathisch bin und dass ich auch auf gar keinen Fall irgendwie friedlich bin, sondern eher so, okay, eher so Attacke. Ne? So. Mhm. Und wenn ich selber in diesem Zustand bin, was völlig natürlich ist, dass wir über den Tag immer wieder da reinschriften, wo irgendwas kommt, keine Ahnung, ein Brief vom Finanzamt oder so, solche Geschichten. Ja. Was?
0: Darüber freue ich mich also, immer.
1: <lacht> genau, es kann natürlich auch Freude auslösen. Ich versuche, also so, irgendwelche unangenehmen Briefe, wo man sagt so, oh, und man schlägt das Herz, schlägt, und man denkt, oh Gott. Und dann ist man so, oh, wie mache ich das jetzt, ja? So, und dann ist es nämlich das Schwierige, selbst wenn ich, und so geht es mir halt auch, alle Übungen der Welt zur Verfügung stehen habe, theoretisch, ist es in diesem Moment extrem schwierig, da ranzukommen, weil mhm. ich nicht mehr klar ja. denken kann. Das heißt, was ich machen würde, wäre halt sehr, sehr simple Dinge. Und die würde ich dann jetzt mit äh, euch durchgehen, tatsächlich. Mhm. Sehr, sehr simple Dinge, die so einfach sind, dass du, meine Einladung ist, es regelmäßig zu üben, dass das, wenn immer das passiert, es zu so einer Art Standardantwort wird, wenn du weißt, okay, jetzt, jetzt reagiert, also dass du erkennen kannst, oh, jetzt bin ich wieder in diesem fight oder flight reflex ich spüre quasi, ich bin in Angst, Bedrohung, ja. Okay, jetzt gehe ich, genau jetzt in diesem Moment, gehe ich in diesen Modus von und jetzt mache ich genau das, was wir jetzt machen. Nämlich mhm. den Körper spüren und eben zurück in den Körper. Weil wenn ich mich dafür quasi ähm, aktiviere, wegzulaufen oder mich in Kampf Stellung gebe, dann ist es eine Energie, die mich eher so anhebt und ich will dann weglaufen, wenn ich jetzt lossprinte. Das heißt, ich spüre die Erde nicht mehr so gut, ich bin angespannt und genau dann ist jetzt das Thema, sich eben bewusst zu entspannen und eben die Erde wieder zu fühlen. Das noch mal ganz kurz für den Kopf als Hintergrund. Warum? Und dann jetzt die Übung <lacht> dazu. <ich> <lacht> genau, auch will, der, will der ja auch mal ein bisschen beruhigt werden, dass er das versteht. Ja? Also mhm. bei mir ist es auf jeden Fall so. <lacht> Also wo immer du jetzt gerade bist, spüre deine Füße auf der Erde und spüre mal jeden einzelnen Zeh. Starte mit dem ganz Kleinen, spüre ihn von innen heraus, zeichne ihn nach, wie fühlt er sich an? das machst du dann mit dem vierten und dem dritten und zweiten, dem ganz großen C Auf beiden Seiten. Dass du von innen heraus deine Füße jetzt spürst und wirklich ein gefühltes Bild hast von innen heraus, wie deine Füße aussehen. Und spür mal, was es mit dir macht, wenn du nur deine Füße auf der Erde spürst, ganz, ganz bewusst. Und dann spüre deine Sitzbeinhöcker, wo auch immer du gerade sitzt und spür, wie du von der Sitzunterlage gehalten wirst und sanft nach oben gedrückt wirst. Und dann überall da, wo du dich selber versuchst hochzuheben, aus dem Sitz, unnötig aufzurichten, lass das mal los und lass die Schwerkraft ganz intensiv wirken. Wird ganz schwer und stell dir vor, du bist ein Eis, was gerade in der Sonne schmilzt und alle Spannung, alles, wo du unnötig hältst, wird jetzt weggeschmolzen, wird weich. Und dann von deinen Sitzbeinhöckern wander hoch zu deinem Steißbein und über dein Steißbein wander langsam deine Wirbelsäule hoch. Als ob du dich selber von innen heraus berührst mit deinem Blick, mit deinem inneren Blick und spürst Wirbel für Wirbel. Und über dieses Spüren und Entlangfahren der Wirbelsäule aktivierst du die Wahrnehmung deiner Wirbelsäule stärker und machst, dass sie mehr online geht und du einfach deine Wirbelsäule im Raum viel, viel klarer spürst. Und wenn du weißt, wo deine Wirbelsäule im Raum ist, dann weißt du auch, wo du im Raum bist und hast ein ganz, ganz wunderbares Gefühl für dein Zentrum. Das heißt, über das spüren deiner Wirbelsäule kommst du zurück in dein Zentrum, zurück zu dir. Und dein Zentrum ist deine Mitte. Entspanne noch mal deinen Bauch und deinen Beckenboden. Im gleichen Atemzug, schau nochmal, wie, wie angespannt ist dein Kiefer gerade. Und Beckenboden und Kiefer hängen zusammen. Spannst du das eine an, spannt sich das andere an. Das heißt, locker deinen Beckenboden und schau, wie sich das auf deinen Kiefer ausübt. Locker deinen Kiefer und schau, was passiert in deinem Beckenboden und sein ganz neugierig und interessiert wie wie das zusammenhängt und wie was da passiert ja mit dieser wunderbaren Ausrichtung und Zentriertheit kannst du dann zurück in deinen Alltag gehen und versuch einfach jetzt was immer du machst mehr deine Wirbelsäule zu spüren und eben mit deiner Wirbelsäule verbunden zu sein, damit mit deinem Zentrum und dann weiter eben zu schauen, was kommt, um deinen Alltag dann zu rocken. Das heißt, ein Auge <lacht> auf deiner Mitte, auf deiner Wirbelsäule und das andere Auge in dem, okay, was ist jetzt gerade hier, was wird jetzt gerade von mir hier gefordert im Leben, <lacht> in meinem Alltag?
0: <lacht> Hoffentlich hat jetzt keiner einen Unfall gebaut, wenn du beim Autofahren mitgemacht <lacht> Herrlich. Ich bin auf jeden Fall ähm, wieder mehr in meinem Körper. Wir haben ja vorher auch eine schöne Zentrierungsübung gemacht, bevor wir gestartet sind ins Interview. Aber ich finde, äh, ja, das kann man halt viel öfters machen. Ne? Also es ja eigentlich geht es ja darum, das quasi am Ende, wenn man ein Profi ist, in jedem Moment zu tun.
1: Ja, genau. Das ist das, was ich übe. Und deswegen ist das Leben auch die beste Praxis eben ja klar kann ich ähm, das wunderbar beim Yoga machen und mich gut danach fühlen mhm. und dann gehe ich raus und dann kommt irgendwas kommt irgendwas von außen oder vielleicht auch von innen, ja, irgendwelche Gedanken ja. und ich verliere das wieder. Aber die Idee ist halt immer wieder in den Körper reinzugehen und präsent zu sein und um dann wirklich aus diesem Erleben des Körpers heraus das Leben wahrzunehmen und auch zu erleben. Weil wenn ich in meinem Kopf bin, habe ich keine habe ich kein wirkliches Erlebnis. Also ich habe das Gefühl, ich habe ein Erlebnis. Mhm. Aber es ist eher wie ein Film, den ich dann gucke. Es ist nicht wirklich mein Erlebnis, sondern ich bin Teil dieser Story. Aber das wirkliche Erleben ist ja nun mal im Körper. Was passiert jetzt gerade?
0: Ja. Ähm. Und man erlebt es ja auch viel intensiver, finde ich. Also das ist so, ist ja eigentlich schade, wenn wir durchs Leben gehen und das Leben eigentlich gar nicht so erleben, wie wir es sogar könnten. Also <lacht> mhm. wie viel mehr... Potenzial eigentlich noch da ist und ich finde selbst für jemand, der schon echt weit ist, auch in der Persönlichkeitsentwicklung viel Yoga macht, Meditation, was auch immer, auch für mich ist es nochmal echt ein großer Unterschied, noch stärker reinzugehen in dieses Embodiment-Thema und es auf verschiedenen Ebenen zu üben. Gut, jetzt hast du ja auch es nicht immer, sage ich mal, geschafft, jederzeit in deinem Körper präsent zu sein, so würde ich es jetzt mal nennen. Und ich finde, du hast so eine schöne Geschichte als Personal Trainerin im Fitnessstudio in Berlin lange gewesen, dann ein bisschen, ich sag mal radikaleren, ich nenne es jetzt Ausstieg. Ne, ich mache das hier so ein bisschen <lacht> groß in Richtung sehr, ich würde jetzt sehr spirituell feminine ähm, in, die, in die Qualitäten mehr reingegangen bist, so hast du es mir zumindest erzählt und wie ich jetzt finde, hast du ja so deinen eigenen Stil gefunden. Was ich spannend finde, wie würdest du dein Embodiment benennen oder wie hat sich dein Embodiment geändert im Laufe der Jahre?
1: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Wie hat sich mein Embodiment geändert? Ähm, also, der Hauptpunkt war, dass ich ja, seitdem ich irgendwie denken kann, mich mit Bewegung beschäftigt habe und diverseste Bewegungsformen gemacht habe, selber unterrichtet habe. Ich habe ähm, Ausbildung gegeben ähm, mit Trainern, habe Trainer ausgebildet ähm, am, am TRX. Das ist ein Suspension-Trainer, den wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, und da war so die Perspektive des Körpers, wie ich sie über das Personal Training kennengelernt habe, eine sehr mechanische Herangehensweise. Okay, wenn mir das Knie weh tut, dann mobilisiere ich meine Hüfte. Wenn mir der Nacken weh tut, mobilisiere ich meine Brustwirbelsäule. Ja, also es ist sehr, sehr mechanisch und ähm, dieser ganze Zusammenhang, den ich jetzt habe zwischen Körper und Geist, für mich ist das wirklich, ich kann nicht mehr diese Trennung von Körper und Geist irgendwie spüren. Für mich ist das in meinem Erleben Eins, deswegen komme ich da auch gar nicht mehr hin, das zu trennen. Aber es war bei mir auch früher anders, das weiß ich. Und ich weiß noch, wie ich das gehört habe zum ersten Mal, wie Körper und Geist eins sind. Und das ist das Verrückte. Mein Verstand konnte sich natürlich nicht vorstellen, ja. Weil mhm. die Vorstellung oder das Bewusstsein des Verstandes ist halt einfach begrenzt in Logik, Nationalität. Das funktioniert halt mhm. nicht. Und aus diesem jetzigen Erleben, was ich habe, ähm, gibt es diese Trennung halt nicht mehr. So, und mein Ausstieg war halt damals einfach zu sagen oder einfach zu merken, ich habe so den Sack voll meinem Körper zu sagen, was er zu tun hat, wie. Mhm. Ähm, und ich habe dann wirklich heimlich angefangen, mich irgendwie flowig zu bewegen und von diesem ganzen, wie man seinen Körper funktionell trainiert, auf die beste Art und Weise zu sagen, und ich schaue einfach mal, wie will sie sich jetzt bewegen, mhm. die Körperin. Ja, wie will ich mich eigentlich als Frau bewegen? Weil ich habe nur männliche Ausbilder gehabt und es ist überhaupt gar nichts gegen die, gegen die jetzt, sondern es war eher ja. so, was habe ich eigentlich als Frau für ein Bedürfnis? Und warum fühle ich mich, habe ich mich eigentlich immer so falsch gefühlt? Ja, weil diese Welt natürlich einfach nach eher männlichen Prinzipien funktioniert. Und damals bin ich sehr intensiv, ja, ähm, da für mich, wie soll ich sagen, mh, aufgewacht in dem Bewusstsein, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, so fun zu funktionieren. Und ich habe dann sehr radikal dann einfach wirklich sehr viel das Flowige und das Weibliche und das Hineinspüren und ähm, nur noch mir folgen, dass ich die Autorität in meinem Leben bin. Und jetzt habe ich das ein bisschen wieder verbunden, ähm, auch, auch mich, also ich liebe Wissenschaft und ähm, Wissen über den Körper und Fakten weil das hilft mir, mein persönliches Erleben, was ja eher dann auch ähm, aus dem direkten Erleben heraus ist, es ist ja oft so ein bisschen chaotisch und man kann es nicht genau einordnen und mir hat dann die Wissenschaft und die Erklärung über den Körper und das Nervensystem mhm. sehr geholfen, nochmal mein Erleben besser einzuordnen und so ist es eher so ein Ineinandergreifen von beiden Erfahrungen, von eben dem rationalen Wissen und dem, was ich halt erlebe und ja, ich bin dann damals ähm, ausgestiegen und habe gesagt, ich will jetzt nur mit Frauen arbeiten, weil einfach Frauen auch ja bereit sind, sich mehr diesen Dingen anzuvertrauen, zu öffnen, weil ich einfach ganz klar gespürt und gesehen habe, dass wenn zum Beispiel jemand Nackenverspannungen hat, das ist nicht einfach nur, oh, du hast jetzt, ähm, weiß ich nicht, du musst halt einfach deine Brustwirbelsäule mehr oder eine Wirbelsäule mehr beweglich machen, sondern einfach gespürt habe, ja, es wird irgendwas sein, was derjenige, diejenige in ihrem Körper macht unbewusst, wo vielleicht unbewusst mhm. Spannungen sind und habe aber gemerkt, dass die Personen damals nicht wirklich offen für diese Art von Arbeit waren und ich selber ähm, jetzt, wo ich diese ganzen Dinge auch gelernt habe, über meine Embodiment-Ausbildung und Fortbildung und diverseste ähm, Erfahrungen auch, ähm, ist es für mich total klar und damals war ich aber irgendwie, ich habe diese Ideen halt gehabt, die kamen aus mir selber und dann hat mich im Grunde das die Ausbildung eher darin bestätigt. Also mein Weg war eher der, erstmal das alles zu erfahren und mhm. selber meine eigenen Gedanken und äh, Inspirationen mhm. zu haben, denen zu folgen und dann im Rückschluss dann über diese, über diese ähm, Body-Mind ähm, Ausbildung im Body im Body-Mind ähm, Intelligenz ähm, dann die er nötigen Erklärungen dafür zu finden. Mhm. Ich denke, ach, werde ich doch mal den anderen Weg denn quasi erst diese Ausbildung gemacht, aber sowas für mich eigentlich, ich hatte diese Erfahrung schon. Ja.
0: Warum bewegen wir uns denn nicht mehr intuitiv oder flohig, weil eigentlich wäre das doch das äh, Natürlichste für den Körper. Ich stelle es jetzt mal so <lacht> plakativ, die Frage. Ja.
1: <lacht> ich muss lachen, ja, das ist, ähm, haben wir ja alle mal. Und danach sehen wir uns ja auch zurück. Ich sehne mich ja auch danach zurück, wo ich einfach... Und das ist ja genau das. Kinder haben ja genau diesen Zustand, den, in, den ich mir jetzt wünsche und den ich quasi immer wieder mhm. auch übe und immer wieder zurück zu diesem Zustand will, wo ich eben nicht dressiert und konditioniert bin. Wo, ähm, ja, also wir sind alle in die Schule gekommen. Wir haben alle diverse Jahre an Schule erlebt, wo wir uns eben nicht frei bewegen konnten, wo wir in mhm. Ausbildung, im Studium waren oder in einer Arbeitssituation, wo wir nicht dem nachgehen können, wo wir uns nicht frei bewegen können. Ja.
0: Ja. Und
1: was ich so spannend finde,
0: was du ja eigentlich machst und ja auch viel bei mir machst, ist ja, einfach nur eine Hilfestellung zu geben, dass man sich wieder nach dem bewegt, was der Körper einem sowieso sagt, wenn man anfängt reinzuspüren. Würdest du sagen, du bist da eher so eine Art ähm, Hilfe zur Selbsthilfestellung? <lacht> <lacht> Oder äh, wo siehst du deine Rolle und warum schaffen wir es nicht mehr in deinen Augen auch, ich finde es hat auch was mit Mut zu tun, mutig genug zu sein, mich hinzustellen und mal einfach anzufangen, mich zu bewegen, wie es intuitiv wäre, sondern man braucht ja oft einen, also eine yoga eine Yogastunde, Musik oder Musik ist ja jetzt noch sehr frei, aber eine vorgegebenen Pattern oder Pose oder was auch immer. So jetzt, das war ein bisschen verwurstelte Frage, aber. Ja, ich, ich verstehe, go aber, was geht. du
1: meinst. <lacht> Also, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich das auch genieße, wenn jemand den Raum für mich hält und mir die Möglichkeit mhm. gibt, da mich auch hinein zu entspannen. Und natürlich habe ich einfach auch als ähm, Frau, und das haben wir auch gemeinsam, ja einfach einen sehr lebhaften Geist. Ich kann auch überall sein, an zehn Orten gleichzeitig. Und ähm, ich liebe es, viele Bücher zu lesen und an meinen Geist zu stimulieren. Ja? Mhm. Und dann mag das sehr gerne. Und das heißt, ich kann da ja gleichzeitig so viele Dinge irgendwie tun. Und dann aber diese Geduld zu haben, das ist das, was Embodiment auch braucht, Geduld zu haben, dieses Runterfahren ist oft alleine so schwer, die Geduld, ähm, sich jetzt Zeit zu nehmen und was ich sehr gerne mache, ist zum Beispiel auch, mich auf den Boden zu legen, mit der Erde zu verbinden, die Schwerkraft zu spüren und diese Ruhe zu haben und wenn du jetzt, jetzt sehr viel in Gedanken bist und so ein bisschen unruhig und so, dann ist es, ist diese Brücke auch von, von dem, wie dein Nervensystem gerade ist, hin zu, oh, jetzt entspanne ich mich komplett und lass das mal alles so gehen und zu mir kommen. Es ist quasi von, von dem Status, wo, wie dein Nervensystem gerade ähm, quasi programmiert ist, nicht so einfach, einfach zu switchen. In Gedanken ist es sehr leicht. Oh, ich kann doch einfach switchen. Ja, in Gedanken ist immer alles ganz einfach. Ja, ich mach das einfach mal. Aber das dann in den Körper zu bringen und zu akzeptieren, dass das alles ein bisschen Zeit braucht. Und ähm, dass jemand uns da auch hinführt, eben anders wahrzunehmen. Und dass wir halt oft, ne, dass das Bewusstsein, was das Problem erschaffen hat, kann es nicht lösen. Albert Einstein gesagt, mhm. das kennen wir alle den Spruch. Mhm. Dass jemand eben von außen Hilfestellung bietet, eben genau da wegzukommen und zu sagen: Hey, ich biete dir mal eine andere Perspektive. Und zu mhm. sagen, was spürst du denn gerade in den Füßen? Ja, ich habe gar nicht an meine Füße gedacht. Ne? Oder was spürst hm. du denn gerade an deiner Wirbelsäule? So. Übrigens nochmal an die Wirbelsäule denken. Ne? <lacht> ah, ich finde
0: total spannend. Wir haben letztes Mal so eine, also für mich war das so Eye-Opening, eine Übung gemacht, die ja so ein bisschen ähm, auch darstellt, dass, dass wir einen anderen Flow haben im Körper, als wir im Geist ja auch vorgeben. Und zwar diese Übung mit den Händen. <lacht> ah, Überall, ja. genau. Kannst du, die, kannst du die einmal erklären und was ist so, warum man das macht und was da so die Magie dahinter ist? Und ich, für, also für mich, ich fand das Wahnsinn.
1: Genau. <lacht> das ist tatsächlich eine meiner wichtigsten Übungen und die Übung, an, anhand dessen ich ähm, das, was ich tue, auch demonstriere. Mhm. Ähm, wenn du jetzt quasi jetzt Nächste Übung. Wir machen das jetzt mal zusammen. Ja? Und ähm, ich hoffe, es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann mach doch einfach kurz eine Pause, also drück auf Pause und dann nimm dir die Zeit, die du brauchst, weil im Grunde wir jetzt genau das machen, ähm, was ich gerade gesagt habe, sich nämlich mehr Zeit zu nehmen. Wenn du jetzt deine Hände vor dir hast und dir vorstellst, nicht vorstellst, sorry, <lacht> deine Hände nimmst und jetzt so kleine Kreise machst. Das heißt, du bewegst deine Hände wie so ein ähm, Riesenrad im Kreis und lässt deine Hände jetzt bewegen in deinem Tempo. Das ist total spannend. Ich bin sogar jetzt schon direkt in dem Modus, Jasmin. <lacht> nimmst deine Hände und guckst mal, wie schnell willst du die jetzt bewegen? Ja? Das ist echt der Hammer. Ich bin, ich bin drin, yay. So. Und Geil, du jetzt ich nicht... auch schon. Ja, siehst das du, das wir sind... Das das ist unser weit ich sag's dir. Ja, jetzt hat natürlich keine Ahnung, wovon wir sprechen. Sorry. Nee. Ich muss es nochmal. So, du nimmst jetzt deine Hände und guckst jetzt mal, wie schnell willst du deine Hände bewegen, ganz natürlich. Und dann machst du das Ganze langsamer. Und zwar so langsam, dass es für dich fast schon unangenehm ist. Und du machst es so langsam und ach, du hältst es aus und du lässt es ganz langsam, deine Hände bewegen, ganz, ganz langsam. Und du nimmst dir also viel mehr Zeit für das, was du tust, ich spreche auch langsamer, als wie du normalerweise machen würdest. Wir sind ja alle immer so zack, zack, alles schnell erledigen. Und es ist gar nicht so einfach. Und irgendwann kommst du dann in den Modus, den wir jetzt gerade schon haben. Du merkst wie von Geisterhand Bewegen sich deine Hände wie von allein. Du musst überhaupt nichts machen, sondern deine Hände werden bewegt von einer unsichtbaren Kraft. Und das ist genau das, was ich, wo ich auch in meiner Arbeit hin möchte, nämlich dass du raus aus diesem, äh, ich muss das alles alleine machen und steuern hinkommst zu deinem Körper so zu entspannen und hinzugeben, dass eben das größere Universum oder das große universelle Feld das einheitliche Energiefeld durch dich durchwirken kann, du hast das Gefühl, dass jetzt werde ich vom Leben getragen. Und das machen wir in meiner Movement Practice. Wenn du das Gefühl hast, wow, mein Körper wird einfach bewegt, ich, lasse, ich gebe mich einfach hin. Und dann können diese Energie, die Bewusstsein haben, nämlich dafür sorgen, dass dein Körper in Harmonie kommt. Du musst nicht nachdenken, wie kann ich meinen Körper in Harmonie bringen, sondern du, du stellst dich zur Verfügung. Und das war eben auch genau das, was ich damals gemacht habe, als ich angefangen habe, meine Flow-Übung zu entwickeln oder einfach. Das war für mich ein Riesenschritt. Ich bewege mich einfach frei. Das war für mich damals. Ist, ich kann es mir also es ist einfach lustig, das jetzt zu sagen. Für mich war es damals total verrückt. Ich habe mal gedacht, wenn mich jemand sieht, oh Gott, was denken die nur? Also ich war unglaublich, das zu tun, mich frei zu bewegen. Damals hatte ich gar keinen, ich hatte zwar Ecstatic Dance schon gemacht, wo man dann auch frei tanzt, ich denke, das wird wahrscheinlich ja jedem irgendwie ein Begriff sein, ähm, aber, und es hat letztendlich halt Ecstatic Dance mir auch geholfen, dahin zu kommen, mich frei zu bewegen, wie ich einfach möchte, das war für mich, wow, Und also natürlich auch schon eine gewisse Zeit her, und jetzt ist in meiner, in meiner Welt habe ich halt viele Menschen um mich herum, die das tun, und es ist gar nicht mehr so abgefahren, ja, weil mhm. alle das irgendwie tun, die ich jetzt kenne, aber damals natürlich in meiner alten Personal Trainer Welt, war es einfach so, dass es so wie keiner gemacht hat. Ich hatte keine Menschen um mich herum, das heißt, ich hatte gar nicht diese äh, Bestätigung von, von im Außen, dass das jetzt irgendwie nicht total verrückt ist, das zu tun. Mhm. Ähm, genau, und in meiner Arbeit geht es halt darum, auch wirklich den Körper, dich dahin zu führen, dass du wieder spürst, wie der Körper eigentlich getragen wird von der Erde und es gibt so einen Flow, an den wir uns anknüpfen können. Ich hoffe, du hast es jetzt gespürt und meine Hände bewegen sich immer noch in diesem Flow und das ist total schön. Mhm. Weil es einfach auch bestätigt, wir sind im Flow, ich spreche aus dem Flow heraus und nicht aus dem Kopf und kann dann wirklich auch das Vertrauen ins Leben zu gewinnen, dass ich irgendwo getragen bin und das auch, wenn ich vielleicht nicht genau weiß, wie die Dinge jetzt letztendlich sich ähm, am Ende sind, aber ich weiß, okay, ich kann jetzt ich gehe jetzt diese Schritte, weil ich weiß, ich werde geführt und das kann man auf der einen Seite denken, aber wenn man es aber wirklich erlebt und spürt im Körper, wow, dann ist es einfach dann wie beschreibe ich das? Dann muss man nicht Magical. dran glauben. Man weiß es einfach. Man genau. Ist, es ist Magic, yeah. ne? Ja.
0: ja. Ja. Deswegen habe ich mir auch gebeten, im, im Prana Home eine Session zu geben, <lacht> weil ich die Magic ja auch schon spüren durfte. Also, wenn du da reinschnuppern möchtest, dann zum Beispiel auch im Prana Home mit mir zusammen in diesem Monat. Mhm. Voll aufregend. Und wenn du tiefer gehen möchtest oder auch one-on-one on one, ähm, mit dir arbeiten möchtest, dann ist das ja auch möglich. Also erzähl doch nochmal gerne kurz, wie, das, wie man sowieso generell in Kontakt mit dir kommen kann und vielleicht auch weiterarbeiten kann.
1: Ja, also ich habe eine, ich habe ein ganz schönes Quiz erstellt. Wenn du jetzt neugierig bist und sagst, ja okay, Embodiment klingt alles schön und gut. Ähm wie, wie fange ich da jetzt an? Was mache ich da? Und meine Idee war, ähm, ich habe ein Quiz entwickelt, wo ähm, mit, der, mit dem Hintergrund zu schauen, zu beantworten, welche Embodiment-Praxis, weil es gibt halt ganz viele, <lacht> ist denn eigentlich gerade die richtige? Was ist so gerade der fehlende Teil? Also beim Embodiment geht es auch viel darum, was ist so das, was fehlt in meinem eigenen körperlichen Ausdruck, was mir dann hilft, letztendlich in meinem leben, schneller voranzukommen, geführter zu sein, entspannter zu sein, mich wohler zu fühlen und dieses, diesen fehlenden Teil zu finden. Und ich habe vier Embodiment-Praktiken, ich, wo ich quasi mein ganzes Wissen aufgeteilt habe. Und ähm, das wäre einmal ein Grounding-Embodiment, wo wir uns wirklich ganz tief, das ist das, wo ich mich ganz tief mit dem Körper verbinde und erde. Und da sind wir sehr, sehr fokussiert, ein bisschen mehr strukturiert und sind so ein bisschen... Ja, wo es darum geht, wirklich dich mit der Erde zu verbinden. Das ist ein sehr erdiges Element, also sehr erdiges Element von meiner Embodiment-Practice. Und dem gegenüber zum Beispiel steht dann das Feminine Embodiment. Weil Feminine Embodiment ist mehr so das Element Wasser, Fließen, Fluss und Freiheit. Das heißt, wenn du zum Beispiel gerade sowieso schon sehr Feminine bist und ein bisschen ein Problem hast mit Struktur und nicht wirklich dich gut ähm, auch ja, organisieren kannst und so viele Ideen hast, dann ist zum Beispiel dann Grounding Embodiment super, weil es dir hilft, eben ein bisschen mehr den Halt, dir ein Gefäß zu geben und dich klarer auszurichten und zu gucken, was ist jetzt wirklich mein Fokus und wirklich so, da ist so, die, die Richtung ist eher so ähm, geradeaus, äh, ein bisschen enger vom, von der Energie her, so sehr fokussiert, gezielt, ja. Wenn du aber eher sowieso schon so ein Typ bist, der gezielt fokussiert ist und so alles abarbeitet, dann kann dir eben zum Beispiel Feminine Embodiment sehr gut tun. Dann habe ich noch Emotional emotional Embodiment. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der, wie wir alle, ja, <lacht> sehr viel auch ähm, einfach rational im Kopf unterwegs bist und manchmal ein Problem hast, deine Emotionen wirklich auszudrücken, dich auszuleben, dich vielleicht auch freier auszudrücken, dann ist Emotional Embodiment super. Oder wenn du das Problem hast in deinen Beziehungen, du sagst, ich habe schon so viel gemacht, ich kam mit mir super gut zurecht, aber in meinen Beziehungen hakt es irgendwie immer noch mit meinem Partner, mit meinen Freunden, Kindern. Ähm, ich kann nicht so gut Grenzen setzen, für mich einstehen ähm, und wirklich dann dabei bleiben, was für mich wichtig ist. Dann habe ich das Relational Embodiment. Ja? Und die Idee war halt, was ist jetzt, äh, zu sagen, was ist jetzt das, was mir gerade am meisten hilft. Weil eigentlich das, was ich gerade alles gesagt habe würde man ja oft gerne am liebsten alles gleichzeitig machen ja? und alles gleichzeitig erledigt haben. Die Idee war, okay, was ist das? Das eine, ähm, die eine Praxis, die dir gerade hilft, wirklich den Fokus auf das zu legen, was dir fehlt, was dir am meisten fehlt. Und da mhm. habe ich eben ein Quiz entwickelt, wo du halt rausfinden kannst, welche, welche diese Praktik, dieser vier Praktiken, die ich jetzt gerade gesagt habe, dann eben dein vieles Element ist. Und darüber findest du mich. Das heißt, ihr werdet ja den Link in, den, in die, in die Show Notes packen. Genau, packen. Das heißt, du kannst einfach erstmal das Quiz machen, überhaupt gucken, was, was ist denn überhaupt das ganze Thema mit dem Embodiment und wie kann was ist denn jetzt dein Ergebnis auch? Welches Embodiment hilft dir? Und über das Ergebnis wirst du dann, ähm, ja, wirst du dann auch zu meiner Webseite geführt. Die Webseite wird dir auch, werdet ihr auch in die Show Notes packen, ja, aber erstmal geführt. Ähm, und da gibt es dann auch ein Angebot mit mir, wo man einfach ähm, eins zu eins mit mir arbeiten kann. Genau.
0: Ja, schön. Also ich kann es nur empfehlen. <lacht> schau rein, wenn es dich interessiert und mach auf jeden Fall das Quiz, da hast du ja sowieso nichts zu verlieren und ich finde es auch immer schön zu schauen, so ähm, was ist es eigentlich gerade, was ich so ein bisschen stärken darf, es ist ja auch schön, du arbeitest ja ein bisschen auch mit den Elementen, so wie wir auch im Ayurveda mit Elementen arbeiten, also die Praxis ist ja auch ähnlich, wenn du jetzt aus dem Ayurveda kommst und weißt, okay, ich habe ein Waterungleichgewicht, ungleichgewicht also zu viel Luft und Äther, dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr die Grounding-Embodiment-Praxis oder ähm, ich habe zu viel Kapha, also zu viel das erdige Element, dann brauche ich vielleicht mehr den Feminine-Flow. Also auch da äh, finde ich, ist es so schön, dass, man, dass es immer wieder Parallelen gibt und mh, das wirst du ja im Prana-Home auch äh, sicherlich mit einbringen äh, und da äh, zu schauen, gerade bei dem Thema Bewusstsein stärken und Gedankenkarussell stoppen ähm, ist es ja auch eine Kombination, würde ich sagen, aber vor allen Dingen eben auch die Ground-, das
1: Grounding-Embodiment sicherlich ähm, sehr, 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 sehr gut. Ja. Yeah. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt genau, ich habe auch schon überlegt, wie gut das zusammenpasst und auch ähm, eben mit den drei Doshas ähm, und wie man dann auch ja, ja. das auch ausgleicht. Genau, es ist sehr, sehr ähnlich mit diesem Ausgleich. Was fehlt mir? Ja. Ähm, wie kann ich da an die Balance kommen und dann wirklich auch zu, den Typ auch zu kennen? Ne? das macht es ja auch viel ja. einfacher und konkreter. Ja. Genau. Schön. Und mit dem Grounding. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Grounding <lacht> ist tatsächlich wirklich etwas. Also ich habe natürlich meine persönliche Grounding-Embodiment. Praxis, wo ich sehr gezielt ähm, also die ich, wo ich quasi meine eigene Form davon habe, aber wenn man jetzt generell Grounding nimmt, die Verbindung zum Körper und zur Erde ist etwas, was für mich immer die Basis von allem ist und das Wichtigste, ja. ähm, weil es ist das gute Fundament für all die Veränderungen, die er bietet, ähm, einfach auch deinem Körper mehr zuhören zu können, was er dir halt leise zuflüstert. Und nicht erst dann, wenn du, wenn er ganz laut schreit in Form von Schmerz oder ja, An, Anspannung. Ähm. Oder, 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 oder. Oder, 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 genau. Ich will gerade nee. was für Beispiele. <lacht> Schön. Ja, mehr dahin
0: hören, wo der Körper noch ein bisschen flüstert. Wir haben ja über viele, viele Aspekte gesprochen und ich habe auch noch die drei Abschlussfragen für dich. Aber bevor wir da reingehen, gibt es etwas, worüber wir gar nicht gesprochen haben und wo du sagst so, dass es dir noch wichtig äh, loszuwerden?
1: Hm. Na, ehrlich gesagt bin ich ganz zufrieden. Wir sind im Flow. <lacht> 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 <I tell you. lacht> äh, vielleicht noch ähm, ist einfach die Idee zu schauen, also das ist auch der, der Punkt beim, beim Feminine Embodiment, oder überhaupt war mein Punkt mit, mit der ganzen Arbeit, wie ich da hingekommen bin, wie kann ich eigentlich mal mehr Freude in meinem Körper haben? Es gibt natürlich viele unangenehme Situationen, ob wir sie nun fühlen, wahrnehmen oder ob wir sie wegdrücken, aber die gibt es einfach. Und wir haben natürlich auch sehr viel Input immer wieder durch eben soziale Medien und all diese ganzen Sachen, die auf uns einprasseln und wir haben ja so viel Input und die Idee ist halt wirklich zum einen wie kann mein Körper mehr zu einer Quelle von Freude werden, wie kann ich mehr Vergnügen mhm. und schöne Empfindungen haben und wirklich auch, also je mehr ich übe und praktiziere, schöne Empfindungen in meinem Körper zu haben und das wirklich auch mich darauf ausrichte und es mir wichtig ist, das zu erleben, ähm, desto mehr werde ich das ja auch in meinem Leben anziehen und haben und einfach die bewusste Entscheidung, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass du halt bewusste Entscheidungen triffst. Also beim Embodiment ist es ja ist es auch ermächtigt, ist oder durch Embodiment, und durch das Spüren von unserem Körper werden wir ermächtigt, ermächtig zum einen zu spüren, okay, wie bin ich jetzt gerade? Wie fühle ich mich? Wie bin ich jetzt gerade? Ist es das, was mich jetzt wirklich, will ich das wirklich so erleben? Und dann auch eine Wahl zu haben und zu sagen, nee, ich fühle mich aber eigentlich, ich bin jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt so in meinem Körper, äh, in meinem Kopf und das, ich bin viel zu sehr in Gedanken. Ich will aber eigentlich jetzt gerade viel mehr präsent hier mich erleben und ich möchte irgendwie mehr Leichtigkeit spüren. Das wollen wir alle, mehr Leichtigkeit. Und dann wirklich eine Entscheidung zu treffen, okay, ich will mehr Leichtigkeit spüren, okay. Leichtigkeit, okay, ich bin gerade total angespannt. Ah, okay, wo bin ich jetzt gerade angespannt? Okay, mein Bauch, okay, ich entspanne meinen Bauch. Oh, mehr Leichtigkeit. Also wirklich zu praktizieren, zu schauen, wie kann ich bewusst mehr Freude und Entspannung im Körper mhm. haben? Und die, einfach so diese Ermächtigung, du hast es selber in der Hand. Du musst nur selber so ein bisschen da die Aufmerksamkeit hinlenken. Dass du einfach ja mehr positive, erfüllende Erfahrungen machst und dann dadurch auch selber so selber Output generierst, indem du selber einfach kreierst und dich veränderst und nicht nur quasi von außen, wenn du von außen ähm, quasi Input bekommst ähm, und dich dadurch veränderst, sondern wirklich, wie kann ich mich von innen heraus verändern und dann in die Welt gehen? Das ist so dieses, ich verändere mich von innen heraus, ich verändere das, wie ich sein will und dann, damit gehe ich dann raus in die Welt mhm. und beeinflusse an und habe dadurch ja viel mehr äh, Einfluss auf alles, weil ich dann selber so in diese äh, ich bin der Schöpfer, ich entscheide, ich bin stark, ich beeinflusse, positiv, ich will Liebe in die Welt bringen, Harmonie, Verbundenheit, das sind alles weibliche Qualitäten. Ja.
0: Amen. <lacht> Oder eher Namaste. Ja. <lacht> Herrlich. Ich glaube, wir sind bereit für die Abschlussfragen. Okay. Die erste Frage ist, was bedeutet für dich Prana? Oh. Und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Oh,
1: ich liebe es. <lacht> Zum einen mag ich sehr gerne bei Fragen die Fragen, ich, ich werde die Frage beantworten, aber erstmal die Frage wirken zu lassen. Weil allein diese Frage hat schon so viel Kraft, wie kreiere ich mehr Prana? Und ich kann mich dann einfach, dadurch öffne ich mich schon damit. Und allein durch diese Frage, durch diese Wirkung der Frage, ist auch nicht die nächste Übung, allein durch diese Wirkung der Frage öffne ich mich schon dafür, mehr Prana zu empfangen, mehr Lebensenergie. <lacht> das Kultivieren von Lebensenergie ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, nämlich wirklich, dass ich selber steuere, dass ich selber, das ist halt auch ein wichtiger Punkt mit diesem Bewusstwerden wie fließt die Energie in mir und dann selber die Entscheidung zu treffen, wie will ich, dass sie fließt. Will ich mhm. eben mehr Energie haben? Wie kann ich, ich habe zum Beispiel auch Übungen, wo ich ganz bewusst mich jetzt mit der Erde verbinde und die Energie von der Erde durch meine Füße hoch in den Körper fließen lasse. Ja? Also nehme ich ganz bewusst die Energien lenke, das mache ich natürlich über Gedankenkraft, dann natürlich Entspannung vom Körper. Je entspannter ich bin, desto mehr öffne ich mich für die großen das große Ener Energiefeld für die Kraft der Erde und lasse diese Kraft in mir durch mich durchfließen, also dieses Thema Durchlässigkeit. Atmung. Äh, klar, Ernährung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ähm, aber das wird wahrscheinlich euch sowieso klar sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, ich würde sagen, im Moment, wenn ich jetzt jetzt gerade beantworte, ist es wirklich die Verbindung zur Erde und das bewusste Entspannen. Und dann das Bewusste ja. fließen lassen von Energie. Mhm. Und auch das mhm. Bewusste, und auch wenn ich die Wirbelsäule zum Beispiel spüre, stelle ich mir vor, wie die Energie von unten hochfließt, meine ganze Wirbelsäule hoch und wie ich selber... Die Energie in mir anfülle. Genau. Es fließt auch gerade die Energie, ne? Lass sie raus. Entspannung, oh, halt genau. In, in Sessions mit mir fange ich immer
0: irgendwann an zu gähnen. Genau. Das ist auch,
1: wir haben immer so ein bisschen Tendenz, wenn wir, wenn wir sehen, wenn wir irgendwie gehen wollen, dass wir es zurückhalten wollen, bitte, wenn du irgendwie gehst oder gehen möchtest, das ist so toll, weil deine Energie nämlich dann auch. Also die, das ist so viel an Energie, was sich aufgebaut hat, kann dann richtig schön über das Genen entweichen. Und wir gehen manchmal dann 10, 15 Mal und von ganz tief unten. Und dadurch kann sich Energien auch lösen, die nämlich äh, ja einfach dein Wohlbefinden stören. Und es ist ja schön, wenn du über das Genen. also auch bewusstes Genen ist tatsächlich gut, dass du es das gerade gemacht hast. Bewusstes Gehen ist auch ein ganz wichtiges, ähm, ganz wichtiges Tool, um mehr Prana für mich zu generieren. Genau. Voll schön.
0: Du hast kurz Ernährung angesprochen und wir haben jetzt nicht aktiv drüber gesprochen, aber die zweite Sprache würde ich schon sagen. Frage ist, was verstehst du unter Mindful Eating?
1: Mhm. Ich lasse die auch mal kurz wirken. Also wenn ich jetzt ganz bewusst in meinem Körper bin und über diese Verbindung dann auch wahrnehmen kann, worauf ich jetzt gerade Lust habe und ich dieses, ich spüre, ich habe jetzt gerade Lust darauf. Und ich rede nicht von Schokolade als quasi eine Art Addiction zur Dopaminausschüttung und einfach nur, ich brauche jetzt den nächsten Dopaminkick, um mich gut zu fühlen. Ja. Sondern wirklich jetzt, wenn ich eben diese, das überwunden habe und einfach. Was kommt nach der
0: Schokolade? Ja,
1: und dann wirklich fein spüre: Okay, ich habe jetzt gerade das Bedürfnis nach äh, Orangen weil mein Körper ein Bedürfnis nach Vitamin C hat, vielleicht aber auch einfach die, die Wirkung der Farbe, die jetzt diese Orangen haben, ja? um dann wirklich zu schauen, was ist gerade in Harmonie mit dem, ähm, was mir gut tut, was ich essen möchte und natürlich auch, ähm, ich spüre quasi, was braucht mein Körper gerade, um aufzutanken, mhm. zu regenerieren, das brauche ich jetzt gerade. Das heißt, es ist nicht ein, oh, ich weiß, dass Orangen gut für mich sind, deswegen esse ich sie, mhm. sondern ein Nein, ich brauche sie gerade. Das ist, ich spüre, das heißt, ich esse mhm. aus dem, aus diesem, ähm, über das Spüren meines Körpers heraus. Ja, okay.
0: Finde ich total spannend, dass du das gerade sagst. Ich äh, hatte nämlich, ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren auch ein Interview gehört, wo jemand gesagt hat, ja, sie geht in den Supermarkt und dann spürt sie, welche Lebensmittel ihr Körper braucht und dann kauft sie nur die. <lacht> und damals habe ich gedacht so, ist das eigentlich ihr Ernst? <lacht> sie nicht total ein Rad ab. Sorry, wie soll das denn gehen? <lacht> <lacht> und habe dann das aber so ein bisschen mitgenommen und ich finde das auch schön, gerade bei ähm, auch hier in dem Podcast wird der eine oder andere oder die eine oder andere sicherlich denken so, mm, ja, ja, ist klar. Aber man nimmt es ja trotzdem unbewusst auch immer so ein bisschen mit und so habe ich das auch mitgenommen und mittlerweile, wenn ich mich darauf konzentriere, ich sage, ich gehe jetzt nicht jedes Mal so einkaufen, aber immer mehr und ich finde es super spannend, was dann kommt, also wie, wie der Körper das auch kommunizieren kann, was man tatsächlich braucht an Nahrung. Ja. ja,
1: es hat ja alles eine Frequenz und wenn wir jetzt auf der Energieebene sind, die eben auch wichtiger Teil meiner Arbeit sind, dann ist es halt, welche Energien fehlen mir jetzt gerade? Und ist ja. es jetzt die Energie in Anführungszeichen von Orangen, von Heidelbeeren oder von Spinat? Ja, um dann wirklich, dass dieses Energiefeld sich wieder voll auftanken kann ja. und um die Lücken zu schließen. Und das
0: finde ich ganz spannend, weil auch im Ayurveda guckt man ja, dass man da nicht total streng unterwegs ist. Also das geht immer auf gar keinen Fall oder so. Ähm, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass wenn du zu luftig unterwegs bist, also viel das Waterelement hast, dass du dann was, ähm, was brauchst, was vielleicht auch sehr viel Sub Substanz hat. Und das ja. kann zum Beispiel manchmal auch Fleisch sein, ja. So, wo es ja jetzt so... Auch okay, auf energetischer Ebene kann es auch schwierig sein, aber manchmal braucht der Körper genau das und dann ist es auch in dem Moment okay. Ich denke, da ist immer auch wieder dieses Bewusstsein gegenüber den Lebensmitteln und auch mit welchem, ähm, ja, mit welchem Ansatz man es ja. dann isst oder mit welcher Intention dahinter.
1: Ja, yes, ist auch zum Beispiel, was für eine Art von Fleisch. Ich merke zum Beispiel manchmal ja. auch, ja, ich kann das Fleisch essen. Es könnte, also es könnten jetzt zwei verschiedene Fleischstücke nebeneinander sein. Ich sage, nee, ich würde das jetzt essen. Und ähm, die Idee ist halt auch, das Strenge kommt eigentlich über den Verstand. Weil du weißt jetzt zum Beispiel, wenn du vegan bist, nein, ich esse auf gar ja. keinen Fall ein Ei oder so. Wenn du jetzt wirklich so ein Hardcore-Veganer bist, auf gar keinen Fall. Wenn du sagst, ja, okay, ich esse, Haupt, ich esse gerne vegan, aber es ist auch okay, wenn ich es mal nicht tue, mhm. dann zu spüren, boah, jetzt brauche ich ein Ei <lacht> oder Eier, aber, ne? so, <lacht> weil ich jetzt gerade einfach ein bisschen Eiweiß brauche oder was auch immer die Eier dann für mich in dem Moment halt mir ja. bieten, in Anführungszeichen, weil ich jetzt nicht ganz so äh, einordne, genau, und oft ist es, dass der Verstand viel zu streng ist und der Körper mhm. uns, und dann sagt der Körper uns, was wir brauchen, der, der Kopf sagt, nee, also auf gar keinen Fall kriegst du jetzt ein Ei, <lacht> wir sind vegan okay, weil wir haben ja das Label weil vegan. wir sind
0: vegan <lacht> okay, anyway also ich, aber ist nichts jetzt, gegen Veganer das nein, 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 nicht nein, sagen. genau, um Gottes Willen aber, ähm, oder wie, also, ich glaube es ist wichtig, wenn man das zum Beispiel spürt und dann aber sehr streng ist damit das ist ja auch, kann ja auch aus verschiedenen Gründen sein dass man dann zumindest schaut ah, in welchen Dingen ist denn sonst Eiweiß drin also wenn du Lust auf Ei hast und vegan lebst, dann kann man ja auch einfach mal gucken, gibt es irgendwie vielleicht Lebensmittel, die eben alternativ genau das ähm, dir bieten oder deinem Körper bieten können. Ähm, so. Also deswegen, ich finde, genau. die Methode in Anführungsstrichen kann man ja trotzdem fahren, zu gucken, so was, wohin zieht es mich. so Genau, ich,
1: ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weil ich eben auch da sehr strikt war und sehr lange vegan gelebt habe. Deswegen, das war jetzt tatsächlich mein persönliches Beispiel, wo ich eben, also ich habe über mich gesprochen, wo ich dann wirklich gesagt habe, nee, das kann ich nicht machen, weil, ja. Und okay. dann habe ich irgendwann auch wieder angefangen, das ist jetzt ja wirklich ein ganz praktisches Beispiel, dann auch mal wieder ein Ei zu essen oder ein Rührei und gemerkt, wow, das tut mir echt ganz gut, muss ich sagen. <lacht> und äh, klar, waren auch Bio-Eier und ähm, und da habe ich gemerkt, okay, ja, es tut mir gut. Und mein, mein Kopf hätte aber gesagt, nee, also auf gar keinen Fall. Und was da alles drin ist, und äh, obwohl es Bio-Eier sind und so. Aber dann wirklich zu spüren, nee, es tut mir gut. Und das Nächste ist zum Beispiel auch jetzt in diesem Beispiel, ähm, auch nur zu gewissen Tageszeiten. Ja. Also zum Beispiel können jetzt Eier am Abend, ist für mich einfach, funktioniert nicht so gut. Vormittags, mittags, super. Und da auch zu ja. gucken, also dass wir halt auch, ja, spüren, zu welcher Tageszeit ist das Essen jetzt auch gut für uns. Ja.
0: Herrlich. Äh, und die zweite Frage ist ein bisschen ausgeartet. Ja! Aber da war auch ein <lacht> schöner Aspekt nochmal drin. <lacht> Deswegen zu guter Letzt, ähm, auch passend tatsächlich zu dem Thema, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Oh, absoluter Lieblingsmoment. Oh, warte. <lacht>
1: Genau. Ich, ich lasse es jetzt noch mal kurz wirken. Was ist mein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Du meinst, so also im Sinne von auch, ob es jetzt vor dem Essen ist, wenn der Teller jetzt so vor einem steht oder beim Essen?
0: Also, ich habe schon alle Antworten gehabt. Okay. Deswegen ich bin gespannt, was du sagst.
1: Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hatte jetzt schon länger nicht so ein wundervoll leckeres vietnamesisches Gericht. Ich was, auch, liebe auch Vietnamesisch. Aus diversen Gründen. Und ich würde jetzt so eine tolle. Bowl vor mir haben. Ich glaube, der erste Bissen würde mich total oh, auf, auf die Knie bringen. Wenn ich sage, oh. also definitiv der erste Bissen, ja. Sehr gut. Ja. Herrlich, kann ich nachvollziehen.
0: Schön. Schöne Frage. Danke mir. <lacht> Danke für deinen Input, für deine Energie, dein Sein, dein Wissen, was du heute mit uns geteilt hast und ich äh, freue mich auf all das Wissen, was du noch weiter in die Welt tragen darfst und kannst und willst und auch mit dem, was wir noch zusammen kreieren werden.
1: Danke dir, das war ein ganz wundervolles Gespräch. Danke für deine tollen Fragen und deine Energie <lacht> und unseren <lacht> Flow zusammen. <lacht> und das Prana, was wir kreiert haben. Genau.
0: Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir beide. <lacht> und war auf jeden Fall in das Quiz rein, mach das Quiz. Schau mal, wo du stehst in deinem ähm, Embodiment-Prozess, in deinem persönlichen. Wie gesagt, äh, Mia ist im Juli dran im Prana Home als Expertin mit ihrem Thema. Sie gibt eine wundervolle Embodiment-Session und wie du dich selber erden kannst. So kraftvoll. Ich werde auf jeden Fall mit dabei sein. Wenn du mit dabei sein möchtest, kannst du dich jetzt schon... Ähm, ja, kannst du jetzt schon ins Prana Home reinschnuppern? <lacht> und zwar, wenn du mitmachst beim Prana Home Retreat. Das Prana Home Retreat geht vom 8. bis 12. Juli. Es sei kostenlos mit dabei. Fünf Tage Inspiration durch und fünf Tage nur für dich zum Ausprobieren. Und anmelden kannst du dich unter www.pranapyolife.de slash Prana-Ne, /prana nee, Home-Retreat. Den richtigen Link findest du in den Shownotes. Schau da lieber nach, dann bist du dir ganz, ganz, ganz sicher. Wir freuen uns auf dich und zusammen noch mehr Prana zu kreieren. Jetzt sind stern wundervollen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst. Wundervoll, schön, dass du mit bei uns bist, Teil der Prana-Community und zusammen mit uns ganz viel Prana kreierst. Und jetzt denke mal dran, Prana ab,
1: your life.